0: Hola, yo soy Carla y yo soy Karen. Moodlife nació para ser un espacio de hablar con la neta, para ser tu zona segura y compartir aquello que nos
1: pasa a todos los jóvenes. Te hablaremos desde nuestra experiencia, pero también conoceremos la tuya. ¿Le entras a cambiar tu mood? Quédate con nosotras.
0: Y eso es Moodlife.
1: Hola, buenas tardes. Oiga, bienvenidos otra vez a su zona segura. Ya estamos aquí de nuevo. Y pues bienvenidos de nuevo a Moodlight. Los saludo en esta tarde, yo soy Carlita y estoy en compañía de mi gran amiga Carlita Karen. Bebé. Hola, ¿cómo
0: están? Qué gusto volver a saludarlos y de escucharnos una vez más. Ahora regresamos con todo aquí con la parte 2 de Duelo y
1: Enredo. Braxi, sí, Carla. Sí, no, y viene, viene bien buena. Y resuelve. para hacer
0: un, un pequeño resumen de, de lo que vimos la semana pasada, por si aún no has escuchado el podcast, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de los tipos de pérdidas, ¿verdad? Los tipos de pérdidas, ¿cómo, eh, o sea, cuáles son estas y si nosotras hemos pasado por alguna de, de ellas, ¿verdad? Y qué, cómo lo, o sea, cómo le hicimos frente a nosotras y le hicimos unos consejitos. Y pues la verdad echamos, echamos ahí el chat, la plática. Y bueno, en esta ocasión... ¡Lantillo nomás! Nomás poquito. Bueno, en esta ocasión ya vamos a estar introduciéndonos a lo, al proceso, de, las etapas, perdón, ¿verdad? Las etapas del duelo, por si las conocen o no las conocen, aquí lo vamos a platicar. También les vamos a compartir qué podemos hacer cada uno de nosotros cuando somos los acompañantes, cuando tenemos que acompañar a una persona que está pasando por el duelo, eh, ¿cómo lo podemos apoyar? Y también, si nosotros pasamos por eso, ¿cómo podemos salir eh, de, del duelo, verdad?
1: Eso sería. Sí. sí, de la mejor manera, claro, porque ahí de repente hay unas laterales y quiero compartirles que antes de entrar de lleno al tema, a las fases del duelo, pues debemos de estar conscientes de no sugestionarnos, porque cada proceso, como cada persona, es único. Entonces, por lo tanto, estas fases toman lugar de distinto modo pues para cada una de las personas que lo viven. O sea, es decir, Carla no lo va a vivir igual que Karen o que manganito, que sutanito. Y vamos a darle, Karen. ¡Oy! Claro, porque
0: todos somos diferentes y todos nos tardamos más que otros. O puede que lo superemos más rápido. Pero eso lo vamos a ir viendo. Bueno, en primera instancia, y yo sé que ya es muy sonada esta etapa, se encuentra, bueno, la fase, la fase, ¿verdad?, de la negación, que, bueno, es una sensación de irrealidad o de incredulidad que puede verse acompañada de una, pues, congelación de emociones, ¿verdad?, y se puede manifestar como, con expresiones como, ay, aún no me creo que sea verdad, el no, no, es que no, no, no lo creo... O es como si estuviera viviendo una pesadilla. Muchas veces decimos eso, que es lo peor, es, es el peor lo que me está pasando, ¿verdad? Y bueno, incluso con actitudes de aparente interés emocional o de actuar como si no pasara nada. ese Es otro tema que lo platicábamos también la, la semana pasada, sí. que no quieres hacerle frente a, al sentimiento, a lo que estás sintiendo, ¿verdad?, y por increíble que parezca, muchas veces no sabemos que nos encontramos en esta fase y pues suele ser la más larga.
1: Y bueno, después de hacerle frente a esto, pasamos a la fase de la ira. Y esta a veces suele venir acompañada de la confusión, porque no tenemos como que en mente todo lo que está aconteciendo, ni tenemos las ideas organizadas, entonces ahí hay un enredo. Y en algunos casos esto suele activar sentimientos de frustración y de impotencia. Bueno, en casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente del objeto amado o de la persona. Entonces, fíjense que yo, Karen, no sé tú qué opines de esta fase, pero a veces también siento que esta fase es, Controversial, o sea, es difícil porque estás en el proceso de que, ok, la estás como comenzando a captar, uh -huh. pero estás enojado, sigues sintiendo eso de que no, es que esto no está pasando y es que, y ya en lugar de, de estar como en la negación, estás enojado de por qué pasó. Entonces, estás Exacto. enojado contigo o estás enojado con la persona o con la situación.
0: Exacto. Yo creo que, bueno, en la negación, obviamente. Y como lo dicen, pues no lo quieres aceptar. Pero luego pasas a la ira. Y como ya brincaste a la siguiente fase, bueno, ya aceptaste, ya te diste cuenta que en realidad sí está pasando eso. Y empiezas a preguntarte ¿por qué a mí? Porque a sí. mí esto no me debió haber pasado, eh, no me lo merecía. Y es normal. Yo quiero que quienes nos estén escuchando... Y si lo pasaste o lo estás pasando en este momento, no te sientas mal y no te frustres, porque es normal. Son fases por las que tenemos que pasar para llegar a una sanación, para llegar a superar este duelo que estamos pasando, ¿verdad? Porque yo creo que en el momento en que a mí me tocó pasarlo, si sí era como que no quiero sentir esto, porque, sí. porque estoy sintiendo esto, porque estoy diciendo eso de por qué a mí, por qué me está pasando. Pero bueno, es solamente una señal de que pasamos a una siguiente fase y que pronto vendrá la calma a nuestros corazones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues la siguiente eh, se podría decir que es de las más dolorosas porque se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empiezan a explorar cosas para revertir la situación. Así es, o sea, hablamos de la negación, de la fase, ¡Oh! de la negación. Y por poner cruz de ejemplos, puede ser cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento, pues pese a haber sido informado de, lo, o sea, de la cura, ¿verdad? Que ya no es posible. O quien cree que podrá, podrá recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota si empieza a comportarse de otra manera. ¡Ay! Aquí quiero hacer una pausa. ¡Ay! Híjole, me da... <ríe> Son situaciones por las que hemos pasado y para eso estamos, para compartirlas. Eh, cuando tú quieres empezar a arreglar eso, que pasó? O sea, quieres mover cielo, mar y tierra por arreglar la situación y si hablamos de una relación amorosa, buscas a la persona por... Donde sea, le mancan, le llamas. Y bueno, ahí ya es otro tema porque eh, piensa lo de, es que estoy perdiendo mi dignidad, ¿verdad?
1: Pero... De tirarme de
0: <risa> <risa> Pero sí me siento, me siento... Eh, ahora sí me siento identificada, no lo estoy viviendo en este momento, gracias a Dios, ya no. Pero en el momento en que me tocó pasar, eh, sí, uno busca soluciones y hablas si y y cumples cosas, muchas veces empiezas a, a querer cumplir, a prometer de que ya voy a cambiar, voy a hacer esto, eh, voy a, a tratar de que todo sea mejor, voy a ser bien comprensivo, o no sé, muchas veces en el caso de no, de no, o sea, de no perder una, una pareja, sino de perder algo, algo como que material, yo creo que es también ahí donde empiezas a valorar lo que tenías.
1: Sí. Y, y le haces frente a actualmente valorar las cosas que tienes. O sea, les tomas más sentido. Sí, Karen, claro. aquí yo, Ay, híjole. Estoy que, mira, que se me salen las palabras. A ver. Les quiero compartir que esta etapa, bueno, en el duelo que estuve pasando, esta etapa para mí, en lo personal, porque como dijimos al principio, para cada quien es diferente, para Carla, la etapa de la negación, fue la más difícil y la más larga porque yo volví a recaer. Y ahorita vamos a hacer una pauta de algo que nos va a decir súper interesante, Karen, que tiene que ver con esta etapa. Pero bueno, miren, les comparto mi triste experiencia. Fíjense que es correcto. O sea, ahorita yo pienso que la manera en que tú llevas tu duelo y si te ayuda a sanar y, y las medidas que estés tomando para sentirte tú bien, porque es, es lo primordial, sentirte bien, se vale todo. Y yo, en mi etapa, como lo que compartió Karen donde dices de que, híjole, no sé si estoy perdiendo mi dignidad o qué está pasando conmigo. Yo comencé mi etapa, sí fue por una relación, también se puede dar por una amistad, también lo pasé, pero en, en la relación que, que tuve en ese tiempo, pues ha sido lo más fuerte que ha pasado, se podría decir. Entonces, cuando yo comienzo la etapa de la negación, pues yo empiezo a decir de que no, es que vamos a regresar, esto va a pasar, ¿qué hice?, qué me hizo, no importa ya qué me hizo, yo lo quiero arreglar. Y empiezas a buscar soluciones donde no, neta, chavos, o sea, donde no la hay. No sabemos cómo el cerebro nos puede jugar esas trampas. Y pues empiezas a buscar la manera. Y en lo que buscas la manera, pues como dicen, en la guerra y en el amor todo se vale. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, porque es importante mantener el amor propio. Porque entonces ahí... Y no tanto por la, o sea, no tanto de que estés perdiendo la dignidad, no, sino que te estés perdiendo a ti por querer estar con una persona que ya no está, porque la persona así lo decidió y también tienes que respetar su decisión. Entonces, cuando empiezas con esto, se vienen a veces colapsos, pues donde tú estás en la negación de que no quieres aceptar que la persona se va y no la dejas tampoco ir. Eso también es malo porque, pues, tú no dejas tampoco seguir a la otra persona en un proceso que él tenga diferente al tuyo. Y es aquí donde Karen... Eh, Miren las palabras mágicas. Bueno, este, lo que pasa...
0: ¿Ahí sí. vas a decir algo?
1: No, no, dale, dale. Ah, dale. bueno.
0: Lo que pasa es que a medida que avanza el proceso de duelo y vamos asumiendo la realidad de la pérdida que, que, que estamos viviendo, se comienza a contactar lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos. O sea, puede ser como... Pena, nostalgia, o aislarnos. Muchas veces llegamos al a, a aislamiento y pérdida de, de interés de las cosas cotidianas. Puede ser de tus actividades que antes te apasionaban hacer y que hacías muchísimo. Y a esta fase se le, domina, se le denomina perdón, la depresión. Y, y nosotros creemos que sería más correcto denominarla como pena o, o tristeza como mencionábamos en el capítulo anterior, este, del cerebro activo y el inactivo. No sé si lo recuerdan. De algún modo, solo aceptando la pérdida es como podemos empezar el camino para seguir viviendo a
1: pesar de ella. ¿Sabes qué, Karen? Que creo que aquí también pueden entrar cosas tan simples como cuando dicen jugando, ay, está en depresión porque no come o no se levanta de la cama. Y es real, o sea, hay gente es real. que no come y no se levanta de la cama y hay ausencia de la persona, o sea, está ida, está todo el tiempo pensando en la negación claro es de eso. Y también,
0: si nos pasa a nosotros, hay que identificarlo. Yo creo que, es que mira, yo la verdad, es una de las cosas que más miedo me dan, que en algún momento, si yo paso por eso, deje de, o sea, deje de perder mi esencia, porque pierdes tu esencia, pierdes lo que lo que tú haces, lo que a ti te gusta, quién eres. Y yo creo Exacto. que es algo muy difícil de pasar y solamente si en algún momento a, personalmente a alguien le pasa que por favor siempre estén alerta de que cuáles son las cosas que le gustan hacer, cuáles son las cosas que disfrutan y, y si en algún momento notan que ya no lo hacen o ya no tienen interés, por favor, reflexionen y, y, y no, vayan, no por querer estar bien, dejen de lado esas cosas que están sintiendo o por lo que están pasando. Siempre atender todo, la verdad, hay sí. que atenderlo. Muchas veces no queremos aceptar que no estamos siendo felices o que no estamos en nuestro mejor momento, pero es mejor claro. aceptarlo a que después vengan pues, otras cosas más difíciles que se nos vayan acumulando, ¿verdad? Sí.
1: Aquí yo quiero compartir que yo lo veo así. Creo que cada uno de nosotros tenemos un brillo que nos identifica, como lo llamas tú, la esencia. Uh -huh. Y nos hace ser nosotros mismos, ¿no? Y, y resalta, O sea, por algo tus amigos te conocen como que, ah, pues mi amiga Carla y tiene esto. Mi amiga Karen y tiene esto. Y nos identifican así. Entonces, al momento en que alguien se da cuenta y te quiere ayudar, qué padre. Pero también tú. A veces no queremos aceptarlo y sí sabemos cuando nos apagamos porque nos sentimos. ¿Quién nos va a conocer mejor que, que nosotros mismos? Sí, pues, claro. Nadie. Y es importante hacerle frente porque hay personas que, que se van apagando y se quieren quedar en ese estado de conformismo. Y es ahí donde la importancia de lo que dice Karen, de es importante nosotros detectar cuando una persona está así y decirle, oye, ¿qué onda? ¿qué te está pasando? porque a veces la persona lo sabe y le vale hasta que no viene alguien y a ver, oye, ¿qué está pasando? o sea, ¿qué sientes? y estar ahí y dale porque la verdad es que como yo les platicaba la, la, la vez anterior, el caer en depresión ya es otro proceso y imagínate estar en depresión y aparte en un duelo pues se puede poner muy dura la cosa
0: sí, claro o sea, es muy difícil por eso, al final, les vamos a, a dar, pues, algunos consejos, ¿verdad?, que ustedes pueden hacer si estás identificando que estás en alguna de estas etapas o cuando llegue a pasar, vaya, siempre hay que estar preparados para todo. Sí. Obviamente hay que pensar positivo, pero no está de más. <risa> siempre hay que estar preparados para cada uno de los escenarios.
1: Exactamente, pero bueno, finalmente, después de todo este... Proceso, nosotros lo platicamos así súper corto, pero a veces esto puede llevar meses, puede llevar años y está bien, se vale, se vale mientras tú te introduzcas a vivir como debe de ser el duelo, ya cuando te vas encontrando, ya cuando vas sintiendo ese, ese saborcito de ok, sí, lo acepto, me duele, me pesa, pero ya no más, pues llega la calma. Y con esto damos paso a la última fase que pareciera que nunca fuéramos a llegar a ella y ni siquiera nos damos cuenta cuándo lo estamos, pero entramos a la aceptación. Y entonces es este estado de calma asociado con la comprensión no solo racional, sino también emocional, de que la muerte o la pérdida de, de algo, pues es un fenómeno pues, natural, inherentes a la vida humana. Y... Así es, después de todo llega la calma,
0: llega la aceptación y podemos avanzar. Pero ahora, ¿cuándo, es, o sea, ¿cuándo pedir ayuda especializada? Porque como les dijimos al principio, todas las personas somos diferentes, todas las personas tomamos las cosas de diferente manera. Hay algunas personas que sí van a requerir ayuda especializada porque a lo mejor viven las situaciones más fuertes o no saben este cómo afrontar esto. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos pedir ayuda? Pues, primero que nada, eh, el duelo es parte de la vida. Vamos a tener que pasar por eso y es importante no patologizar, porque a veces puede acabar complicándose, de manera que, bueno, la persona queda atrapada como que en ese duelo que le impide seguir adelante. Y a raíz de eso pueden ocurrir muchas cosas, como los cuadros depresivos, eh, conductas de, de huir de las emociones, ¿verdad?, que el, que el duelo genera, y usar otras cosas como para salir de, de para evitar sentir como el uso de bebidas alcohólicas o a veces eh, caer en, en drogas, ¿verdad? Para querer reparar esa pérdida o no hacerle eh, frente a las emociones, ¿verdad? Entonces, cuando tú identifiques alguna de estas cosas, es señal de que debes de pedir ayuda especializada. Ahora, vamos a tocar algo muy fuerte, la verdad lo estábamos platicando hace rato, y es cuando, en el caso cuando muere una persona, y empieza la presencia de, de fantasías de reunirse con el ser querido buscando la muerte de forma pasiva o activa. Nos referimos a que esas cosas que eran de la persona mmm, util, empieza a usar objetos como para pensar o sentir que está ahí, ¿sabes? Que está ahí y que, que de alguna u otra forma, pues, no lo, O sea, no lo quieres aceptar o, o cuando tienes que eh, ver ve sus cosas, ¿verdad? En la casa, no sé si dejó de en su cuarto cosas así. Y sí. Tienes que entrar, o sea, tienes que entrar y tienes que hacer frente. Digo, no, no he vivido, o sea, sí, sí lo he vivido, sí sé lo que es llegar a un lugar y que no esté la persona pero no lo he vivido de la manera que, que me aferré. Entonces, muchas veces, eh, luego, por eso queremos, ¿cómo lo explico? Es que es un tema bien fuerte, oigan. Sí,
1: <ríe> queremos
0: como que escapar de, de, de la realidad, ¿verdad? No queremos aceptar que ya no está la persona.
1: Fíjate, Karen, que aquí, híjole, es que sí está muy fuerte, te lo pintan en las novelas y tú dices, ay, es una novela, pero por algo lo hacen. Yo creo que, es, y, y me ha tocado ver de cerquita, situaciones así en la que no quieres dejar ir a la persona y ya estás en algo tan complicado. Imagínate ver a un amigo que pues lo conoces y de repente sientes que ya no... Ya no es él porque siempre está bajo el efecto de una droga porque no le quiere, como tú mencionaste, hacer frente a lo que está sucediendo. Y por más doloroso que sea, estás poniendo en juego tu salud mental y física. O sea, te, ya estás perdido total. Es necesario que, que entre ayuda de un profesional de salud mental en estos casos y tú como amigo, por más difícil que sea y que no te quieras entrometer de más, o tú como familiar, tienes que entrar porque... Buscar la muerte de forma pasiva o activa es ya otro nivel y sí pasa, sí se da. Por eso el día de mañana vemos a veces a muchachitas que se cortan las venas porque terminaron con el novio, no sabemos cuáles son las situaciones, pero eso ocurre. Y quieras que no, en algún momento puede llegar a ser una amiga tuya, puede llegar a ser tu tía, puedes llegar a ser tú mismo. Y yo creo que es ahí donde, híjole, estas, es, esto se sale de control. O sea... Claro,
0: me ha tocado ver gente que pasan por este tipo de cosas de un duelo del, del tipo que tú quieras y cuando los ves después de meses o así, se ven a veces en, en su físico acabados.
1: Sí, sí.
0: Muchas veces llegas a descuidar tu salud tanto mental como la física y ya no comes o comes de más eh, o tal vez ya ni siquiera te arreglas Cambias, cambias totalmente tu mirada, tu semblante, muchas cosas, pero es porque es un duelo que no atendido Un duelo no, atendido. no atendido, por eso es importante. No nos referimos solamente a los especialistas, obviamente, si es necesario hay que acudir, por favor, nunca dejen la salud mental del lado, porque es tan importante como todo lo demás. Pero, sí, o sea, si necesitas este tipo de ayuda o si ves que alguien lo necesita, hay que atender esa situación.
1: Sí, hacerle claro. frente, pues. Pero bueno, mira, dejando ya de lado este tema pues tan complicado, <risa> la verdad es que como quiera, era necesario, se tenía que tocar, literalmente, claro. para esto es esta sección, porque hay que llegar a los oídos y no sabemos cuándo nos podemos topar con una situación así o con alguien, un ser querido que esté en esta situación. Pero hablando un poquito acerca de, de la dinámica que, que estuvimos haciendo por ahí por las redes a través de la página, este y por lo cual pudimos encontrar esta información y brindarla, estaban por ahí unas dudas gracias a quienes nos, nos ayudaron participando en esta dinámica y encontramos unas preguntas y unas dudas muy interesantes que creo que podemos atravesar la mayoría de las personas y bueno vamos a entrar en dinámica con esto, ¿cómo ves Karen?
0: Claro que sí, me parece excelente porque una de las preguntas es de cómo podemos hacer frente al duelo y superarlo eh, aquí poníamos nosotras resolviendo esto y platicando Carla y yo de que bueno, cómo puede hacerlo es primeramente hablando sobre lo que pasó para poder aceptarnos y darnos el tiempo necesario de sanar yo la verdad te quiero decir de tu corazón que hablarlo es clave. Es clave porque muchas veces hay situaciones este, que nos dan pena, situaciones como que penosas o situaciones muy dolorosas que no es bueno que, que las tengas tú solamente para ti, sino busca a alguien de confianza, habla de todo a todo, expresa todos tus sentimientos y date el tiempo de sanar. Y habla de eso cuantas veces sea necesario eh, Aquí yo quiero decir que la semana pasada decía muy bueno ¿con qué, cuáles son las personas que te están rodeando que te van a acompañar en tu duelo, ¿verdad? Porque de ahí también es, es punto clave. Yo recuerdo que las personas que me acompañaron a mí pacientes demasiado, o sea, fueron súper pacientes y yo hablaba de lo mismo una y otra y otra y otra vez y la gente me escuchaba me escuchaban porque sabían que era necesario para que yo sanara porque lo vas soltando poco a poco, porque lo vas aceptando poco a poco, porque te va doliendo menos, se va disminuyendo el dolor, estás sacando tus emociones, estás sacando tus sentimientos entonces, aquellos sí. bueno, lo vamos a decir más adelante, ¿verdad? si te toca a ti acompañar, sé paciente por favor, es clave sí. y hazlo con mucho amor el amor también debe ser clave si tú amas, vas a ser paciente y soportar, pues, incomodidades, porque a veces puede ser incómodo que la misma persona te esté hablando de lo mismo
1: una y otra vez. Aquí yo quiero hacer mención de algo, es una cruda realidad, pero se tiene que decir, es la realidad. En este proceso de hacerle el frente, primero que nada, que tú, que tú lo quieras expresar, porque hay veces que ya no puedes con el peso y dices, sabes que ya no puedo más, ya no quiero estarlo ocultando, y recurres a alguien de extrema confianza. O en todo caso que tú sientas que no hay alguien de extrema confianza, hay una terapia muy buena que es, pues, escribirlo. Escribirlo es uh -huh. expresar, o sea, sacar tus sentimientos a ti mismo. Y sí se vale. Yo, obviamente ha habido miles de veces que yo hablo, yo, Carla, con Carla, ¿verdad? Cuando sentimos que aún no sabemos o cómo decirlo o a quién o nos da pena. O... La neta, pues es que hay veces que no, que no se puede. Pero se presenta a la persona y fluye, y sale con quien sacarlo, y te brinda paz, este, y aquí yo quiero hacer mención de algo muy importante, La, lo que dijo Karen de las personas que, que te rodean en, en el duelo, ahorita vamos a hablar acerca de los acompañantes, pero tú persona que estás en el duelo, y de quienes te rodeas, yo sé, yo sé que a veces no, no encajas con todos sus familiares, no es como que le voy a andar contando a toda mi familia, pero estoy segura que por ahí debe de haber, y yo, yo sé, este, en la que a veces no va a ser tu hermano, hay quienes sí, que su hermano es su todo, para mí la neta, mi hermana es clave, o sea, si mi hermana no sabe algo, yo no estoy completa, es siempre la primera persona a quien recurro, uh -huh. inclusive antes que mi mamá, y se vale, ¿por qué? porque pues conecta simplemente y sigue siendo familia, bueno, a veces puede ser tu mamá, o a veces puede ser tu papá o tu hermano o un primo. La neta es que a veces los primos es como si fueran un hermano. Y yo Lo sé confirmo. que, hay mucha, que sí, hay mucha gente que se identifica mucho con un primo. No importa si sea cercano, si sea lejano, pero así pasa. Y, y se vale, no te sientas mal de que es que cómo le voy a contar a él y luego si se entera mi mamá y que no le dije, no es cierto, se vale. En tu proceso todo se vale y en, en el momento que tú quieras aclararlo es tu proceso, o sea, es solo tuyo, no tienes que tener tampoco a pensar en, en alguien más. Y yo creo que la persona que te ama, como dice Karen, te va a saber escuchar, te, te va a saber aconsejar, le va a doler igual que a ti porque, porque te ama, porque obviamente le va a pesar que tú estés así. Y te va a brindar su apoyo de la manera en que pueda. Y nunca te va, no debes por qué sentirte juzgado porque esa persona no te va a juzgar. O sea, esa persona no le va a ir a contar a tu mamá a menos que estés demasiado grave y te está ayudando, tienes que verlo como, como un favor. Y tu mamá, nosotros siempre sentimos que nuestros papás nos van a decir ¿por qué no me dijiste? o ¿qué te pasa? ¿por qué te pusiste así? Cuando no, la neta es que ellos al sentir que su hijo sufre es como ¡guau! Wow, no sabía que mi hijo pasaba por esto y también les pesa y te comprenden, créeme que son tus papás, al final de cuentas, te van a comprender, van a querer estar para ti y jamás te van a juzgar porque lo que quieren es estar para ti. Entonces te van a dar tu espacio si tú así lo pides, si tú así lo deseas, pero tienes que afrontarlo, ya no es tiempo de tener miedo porque hay, si lo que quieres salir de esa situación, no hay espacio para el miedo. Uh -huh. Y esas personas te van a ayudar a, a superarlo, porque yo creo, que, Karen, que algo importante para superarlo es la distracción, la verdad. O sea, dejar de estar pensando en eso. Y no es como que tú te lo plantees. Las personas que pasan contigo el duelo te ayudan. Oye, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos a comer. O no, párate de la cama. O ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, la, la, la. Y inherente a eso, tú, tú sin darte cuenta, vas saliendo y vas uh -huh. llevando ya diferente las cosas. Uh
0: -huh. Claro, Carla. Y yo creo que, como lo mencionábamos ya en el capítulo anterior, la vida sigue. La vida tiene que seguir. Y aunque algo o alguien ya no está, hay otras personas que nos necesitan. Siempre va a haber alguien más que nos necesite. Yo digo, bueno, en el caso de, de, de nuestros padres, si nuestros padres son quienes pasan por el duelo, de alguna u otra forma ellos van a tener que volver a la realidad porque es como que me necesitan mis hijos, ¿verdad? Y nosotros, mm. como hijos, de que, bueno, me necesitan, o sea, viceversa, ¿verdad? Me necesitan mis papás, me necesitan mis hermanos, me necesitan mis amigos, ¿sabes? No hay que quedarnos ahí en algo, o sea, pensando en lo que nos pasó en la pérdida, porque allá afuera hay un mundo más que nos espera para seguir haciendo cosas, seguir viviendo y seguir amando a otras personas y seguir disfrutando de los que están aquí y de las cosas que tenemos. Si hablamos de cosas materiales, disfruta de las cosas que tienes.
1: No pudiste haberlo dicho mejor, Karen. Wow. Me encantó <ríe> la idea.
0: <ríe> Así es, pero bueno, ¿cómo podemos ayudar? Ya lo mencionamos, siendo empáticos, siendo pacientes, comprende con amor, la verdad que no todos somos iguales, que otra que a las otras personas tal vez les puede costar más que a ti y tener disposición de tiempo. Si a mí, si yo supiera que uno de mi, de una de mis amigas y me ha pasado con Carlita,
1: que está no tratando con un
0: duelo, de repente, oye, una llamada, me quiere hablar a tal hora, oye, me mandó un audio súper largo, de cinco 15 minutos, ni modo, o sea, me ¿sabes? Un podcast eh? ya mejor graba tu podcast, ¿verdad? Pero es, es tener esa disposición de tiempo, de que, ni modo, yo los voy a escuchar y los voy a apoyar.
1: Sí, que, y crean... que sean, sí. Ay, Karen, hermosa. Oigan, y créanme que para la persona que pasa el duelo, también le da pena, pero siente muy bonito. O sea, el saber que sí hay personas que sí son amigos de verdad, que sí están contigo. Y la verdad es que, oigan, hablando un poquito aparte, no tiene mucho que ver, pero lo que siembras, cosechas. Entonces, si tú eres claro. buen amigo, si tú... Porque a mí me ha pasado que preguntan, oye, ¿por qué siempre? O sea, yo soy una persona que la neta, siempre anda ocupada, pero busco el tiempo. Y, a, y aunque mis amigos se burlan y de que, ay, es que Carla, tú siempre doña agenda y que no sé qué, pero, pero les doy sea. el tiempo. Oye, es que este, este día es para esta persona, tú tienes tu día y no es como de que la importante no, sino que tienes que brindar tiempo de calidad a tus amigos. Y, y es verdad, a mí me ha tocado estar con amigos y yo no sabía por qué, pero y me decían muchas gracias, qué buena amiga eres, no sé qué, pero te, es todo eso se te regresa y, y cuando yo paso por esto yo dije, "Wow, qué bueno que cuido a mis amigos y que me aceptan como soy y qué padre recibir lo que en algún momento tal vez yo di o hasta en más cantidad, porque hay gente que es generosa a morir, Karen es un ejemplo, este no. y ¿Quieres? es verdad, lo que siempre siembras cosechas, así que aguas, sean buenos con el duelo de otra persona por favor,
0: sí. en Instagram Carla, ay, nos preguntaron pues la verdad es que bueno primero muchas gracias por sus preguntas y compartir sus experiencias ya sé que Carla lo dijo al principio pero de mi parte estoy muy agradecida no pensábamos que nos iban a mandar tantas cositas y nos hicieron una pregunta muy interesante es que si se merece mi duelo una persona a quien no le importó la relación, ya sea amorosa o de amistad. O puede ser tal, tal vez de trabajo cuando tu jefe, tu jefe te despide, ¿verdad? Y dices de que, ay, se, bueno. merece, se merece mi dolor, ¿verdad? Se merece que yo esté sintiendo esto, ¿verdad? ¡Qué buena pregunta! Es una pregunta muy, muy buena. Yo quiero decirles aquí que no se trata de que si se merece o no se merece tu dolor se trata de que si a ti te duele, que te, que, que te permitas aceptar, uh -huh. que te permitas vivir y sentir eso que, que, que está pasando contigo dentro de ti, ¿verdad? No es que se lo estés dando a otra persona, es lo que yo pienso, no sé cómo piensan los demás, pero no es que yo le esté dando mi duelo a otra persona, no es que yo le esté dando eh, mi dolor, es simplemente que soy humana y, tengo sentimientos, tengo emociones y me hicieron sentir mal, este, me siento juzgada, me siento apenada, me siento no valorada, pero es normal. Entonces, tú permítete sentir lo que quieras, pero atiende eso. Es, es mi consejo en lo que yo puedo responder a, a esta pregunta. Pero sí. también, como lo dijimos anteriormente, cuida Cuídate, cuida tu corazón, <risa> cuida tu corazón, es eso. Ok, ya no busques, si esa persona ya te dijo que no quiere saber de ti, que no quiere ser tu amigo, no quiere eh, ser más tu pareja, no quiere que trabajes junto a, a ella o a él, está bien, acéptalo. No a todo mundo le tienes que caer bien, no a todo mundo tiene que querer, no todo mundo te va a necesitar. <risa> Entonces, simplemente aceptarlo. Vivir tú solito, bueno, no solito, sino que con los que sí realmente te quieren y están muy agradecidos de tenerte en tu vida, ¿verdad?
1: Híjole, yo estoy que ya se me sale, cae la palabra. ¿eh? Bueno, yo también quisiera compartir algo aquí en esta pregunta, y más porque la sentí, ¿quién la escribió? ¿Quién me anda tirando en directo? ¿verdad? Es cierto. Este, para ti, persona, que, que te sientas identificado con esta pregunta, Híjole, yo creo que esta pregunta yo me la hice muchas veces en la etapa de la ira y de la negación y de diferentes, o sea, me la puse, me la planteé de diferentes escenarios. Es muy doloroso estar pensando que, pues, que alguien tiró a la basura tu tiempo, tu cariño, pero es que hay veces que es que ya no hay tiempo para pensar en eso, porque las situaciones dan la pauta a lo que sigue, no puedes estar culpándote ni culpar a la persona cuando a veces algo se sale de las manos, y yo me acuerdo que yo mencioné en el capítulo pasado que hay veces que neta una amistad o una relación se tiene que deslindar, y es lo mejor, y no quiere decir que la persona ya te va a odiar, tal vez va a sentirlo y va a sentir rencor, pero es pasajero, es un sentimiento que tú puedes cambiar si tú así lo decides, porque qué flojera estar con rencor, con odio, que es algo que nada más te hace daño a ti y la persona tan campante en su vida, ¿sabes? Sí. No mereces, no es como que el duelo, ¿sí? No mereces perder tu tiempo en eso. Sí. Y un duelo siempre, siempre, eso sí, siempre te lo vas a merecer contigo mismo, porque el duelo te brinda paz a ti y es un proceso tuyo, no de la otra persona. Entonces... Aquí yo creo que puede verse envuelto, que sientes ese coraje o que sientes que, pues, qué onda con mi tiempo, mi dignidad, mi cariño. No, 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 rompe eso. Aquí empieza a preguntarte cuánto vales, que tal vez también fue lo mejor para ti o para los dos. Que la neta, aunque estés atravesando el duelo, a veces... <ríe> te toca ser lastimado y te toca lastimar, tal vez tú también le hiciste daño a la persona de alguna manera diferente, o tal vez no, y te tocó a ti, y pues ni modo, porque cada quien caminamos con una vida distinta, y por algo es parte de tu vida, es difícil, pero lo aprendemos a ver con el tiempo como una lección, o como un aprendizaje, y al final esa persona nos brinda ese aprendizaje, así que qué bonito, de perdido nos aportaron algo, ¿no? Exacto. Y tú también le estás aportando algo a la otra persona. Déjalo libre, déjalo ir, dale su espacio y date tu espacio a ti, que es lo más importante, la neta. Y, y bueno, recuerda que el duelo te lo mereces tú. El duelo no es para la persona, es para ti. Y entra el amor propio. Exacto. El que se quiera ir, que se vaya, y el que esté, que esté con gusto y que se sienta alegre de estar contigo.
0: Así es, Carla. No le pudiste decir mejor, amiga
1: oye, antes de que
0: se nos olvide, también nos mencionaban por ahí nos llegó una experiencia muy que me gustó mucho leer ah, que sí. es sobre el duelo cuando tú decides independizarte y, y pierdes muchas cosas, porque tal vez pierdes las comodidades de tu casa pierdes, el a lo mejor tuviste que irte a otra ciudad y empiezas a pues a cambiar, ¿verdad? Y ya no estás en tu zona de confort. Ya no estás. Ya no estás, es estás donde radical. tú. Exacto. Y también cuando, pues, dos personas deciden unir sus vidas como matrimonio eh, y empiezan... ¡Ay, ay qué bonito! <risa> y empiezan, pues, de cero, ¿verdad? Empiezan de cero y, y tal vez vivías antes en casa. de tus papás y tenías muchas comunidades, tenías muchas cosas, pero ahorita, pues, ahora trabajan y, y gánate las cosas. Entonces, me gustó mucho escuchar Leer, perdón, leer esa experiencia porque tiene razón y lo queríamos incluir en, en, en el duelo. Eso también es, es parte de este tema. La siguiente pregunta, ¿cuál es, Carla? ¿Qué nos hicieron?
1: Híjole. La, oigan, ¿qué onda? lo 2020 <risa> lo vamos a acabar solteros todos, eh. Dice, al terminar una relación, híjole, Karen, aquí yo sentí... <risa> de que... ahí ay, ay, aviéntenle el meteorito de... <risa> Se debe guardar luto. ¿Qué piensas? ¿Empiezo? Sí, quiero yo quiero que oh. tú digas. Ok. Primero que nada, les quiero compartir personas que yo era bien cerrada. Ah, es cierto. Este, que yo era las personas que pensaba o inconscientemente sí lo hacía. Guardaba luto. De que, ¿saben que No, me, me quiero abstener, no quiero conocer a nadie, no estoy para tener novio y no, ¿cómo me van a ver las demás? Y la, la, la independientemente de eso, oye, relájate un buen, no se murió, no es tu familiar, simplemente es una persona que está fuera de tu vida, tu vida continúa y te estás perdiendo en un mundo entero de personas y no quiere decir que va a llegar alguien y el primero ya va a ser tu novio y lo que sea, no, o sea, te estás privando de tener amistades, de complementarte con más personas, de incrementar tu círculo social, de experimentar nuevas cosas entonces, basta, basta, luto al que se muere. Y es más, hay veces hay gente que no quiere que le guarden luto porque qué estar triste, es una etapa de la vida, ¿sabes? Entonces, sí, muchachos, yo pensaba que, que era justo, que era conveniente, que para sanar, se vale, se vale que no quieras tener nada, pero no tienes por qué sentir que debes de guardar luto. ¿Cómo está eso? Claro que no. Imagínate que ya llevas, les voy a compartir algo, la primera vez que yo terminé una relación seria, pues sí, dije, ya no quiero más, no... Y, y empecé a agarrar una actitud pues muy nefasta, la verdad, de, de no querer hablar con chavos y ni, ni querer saber de personas que teníamos en común y todo. Pero y la Carla llorando acá, de que no, que no, claro que no, ¿qué es eso? Y se llegaron a presentar personas muy interesantes, que a lo mejor tal vez alguien me pudo haber llamado la atención. Y yo no sé cuál es la pauta del tiempo exacto, pero yo inconscientemente decía, no, un año después ya me doy tiempo de, de hablar con alguien. No, es un año desperdiciado que pudiste haber tenido o alguien muy especial o una amistad. Y no se vale, no se vale, porque entonces al que... Al que le estás dando luto es a ti mismo. Estás perdiendo el tiempo para ti mismo. Entonces, basta eso. Yo sé que hay un tiempo para todo y hay que ser sensatos con el tiempo. No siempre estamos preparados para tener una relación. Sí hay que darte el tiempo de sanar. Se vale que, neta, obviamente que saliendo de una no quieres entrar a otra este, y no quiere decir que tú tengas que tener novio a cierto tiempo, no. Simplemente que cuando lo sientas no tienes por qué sentir ese peso de llevar un luto o de guardar un respeto porque esa persona sigue viva y peligro y ya esté feliz con alguien más. Y tú, pues no sé en qué mentalidad estés pensando que, que debas de hacer eso. Claro que no. Date el tiempo y deja que todo fluya y que nada influya. Si te vas a sentir juzgado, qué mal. Porque la gente siempre te va a juzgar. Así hagas las cosas de la manera más correcta y con la moral. Dejen esos pensamientos cuadrados para el siglo pasado. Eso ya no existe. Ahorita nada como tu comodidad, la verdad.
0: Y, y no
1: te lo pierdas, disfruta, la verdad. Así es, tienes mucha razón,
0: Carla. Yo creo que muchas veces nos detenemos por el que dirán o porque la gente por ahí anda dando sus opiniones cuando nadie se los pidió. Exacto, la gente <risa> habla de agrapa. Sí, entonces no, no es a quien preguntó esto, no es de a fuerzas, no es de que tienes que guardar luto, no te puedes involucrar con alguien más porque tú no sabes. Deja que todo fluya, la verdad, si vas a encontrar una persona maravillosa, una amistad maravillosa, lo vas a lo vas a hacer. O sea, y si llega a ti en el tiempo, es porque era en ese momento. Entonces, uh -huh. no te prives de sentir ni de nada, pero ojo, como se lo decía a Carrie, cuida tu corazón. Cuida tu corazón y tus emociones. Tampoco se dejen emocionar por todo, desde que... Exacto. porque una cosa es estar pensando conscientemente o estamos actuando con la simple emoción pero lo vamos a, a tocar en un
1: tema, ¿verdad? en un capítulo sí, no hombre, va a estar muy bueno pero sí, este solo para concluir, el primero que debe salir de ese cuadro, eres tú si me estás escuchando eh, rompe ese cuadro, sé libre y date el tiempo, date el tiempo de manejarlo como tú quieras, pero siempre pensando en ti no en los demás, ni en esa persona que tal vez también esté buscando una oportunidad. Si tú no se la quieres dar, no la des, no descartes una amistad, porque nunca sabemos el giro que da la vida o las vueltas que da el destino, pero luto no, luto el que se muere. Exacto.
0: Muy bien, pues muchas gracias por llegar al final de este capítulo. Creo que nos es, es, sí. extendimos sí. <risa> más en esta ecuación pero era necesario porque nos hicieron muchas preguntas y todo fue muy interesante. Les recordamos la red social, el Instagram de Moodlife, estamos como arroba .podcast. yo A mí me encuentran en Instagram como arroba Karen Hu. ¿Y
1: a ti, Carlita? A mí como yo bajo Sofi con Y RGZ pues ahí estamos bien puestos para el desorden. Ah, es cierto.
0: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Hasta acá, los queremos bastante y los esperamos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego. Bye, chicos.